0: D'ailleurs, nous nous retrouverons chaque premier et troisième mercredi du mois. Belle écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où on va aborder aujourd'hui comment revenir à un état émotionnel équilibré après avoir vécu une émotion désagréable. Alors ça va être un épisode un petit peu participatif parce que je vais... Euh, te proposer de faire deux petits exercices de visualisation. Donc l'idéal, ça serait que tu sois en train d'écouter cet épisode sans rien faire d'autre ou du moins que, que tu puisses t'arrêter dans ce que tu es en train de faire euh, lorsque ça sera le moment de réaliser les deux exercices. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Lorsque on vit un traumatisme, je l'ai déjà expliqué dans d'autres épisodes de podcast, en fait, c'est notre euh, alarme interne face à un danger qui réagit. Notre alarme interne, c'est notre amygdale. Donc notre amygdale qu'on a dans le cerveau, c'est une petite partie de notre cerveau. En effet, on peut avoir des amygdales dans la gorge, mais on a bien aussi une amygdale dans le cerveau. Donc cette amygdale, elle... Euh vient scanner notre environnement grâce à nos cinq sens. Suivant les informations que lui remontent nos différents sens, donc grâce à les informations de notre vue, de notre odorat, etc., elle peut euh, détecter la présence d'un potentiel danger ou pas. Lors d'un événement traumatisant, c'est cette amygdale donc s'active car elle a détecté un danger. Et en fait, elle n'a pas pu se désactiver. Parce que souvent, lors d'un traumatisme, le cerveau il met en place un mécanisme neurologique de survie qui consiste à bloquer les informations entre le corps et le cerveau pour éviter à la personne de souffrir ou de trop souffrir. Et ça, c'est ce qu'on appelle la dissociation. Donc, après cet événement traumatique, il est possible que l'amygdale, elle n'ait pas reçu le message que l'événement était fini, justement à cause de la dissociation entre le corps et euh, l'esprit et le cerveau. Donc, cette amygdale, elle n'a pas pu euh, se réguler à la fin de l'événement. C'est cette dérégulation qui entraîne une impossibilité pour l'amygdale à reprendre ses fonctions normales, c'est-à-dire en ayant une analyse de l'environnement de, de l'environnement qui soit neutre. Et ça, ça fait que lorsqu'une personne vit un événement traumatique, euh, et surtout vit un traumatisme, parce qu'on peut vivre des événements graves, mais ne pas forcément être traumatisé, mais lorsqu'on est traumatisé, euh, tout ce qu'on va percevoir va être vu sous le filtre du trauma il est possible qu'après, tout ce qui soit vécu, soit vécu et perçu de façon plus dangereuse, plus dangereuse par rapport au fait que euh, cette amygdale elle soit plus réglée. Lorsqu'il nous entoure, paraît plus dangereux, on vit aussi des émotions qui sont euh, plus fortes, plus intenses. Comme je vous en ai parlé dans l'épisode précédent où je répondais à trois de vos questions sur les émotions, Lorsqu'on vit une émotion, on a forcément ressenti une ou des sensations dans notre corps avant de nous rendre compte que nous étions en train de vivre telle ou telle émotion, comme la joie, la colère, la tristesse, la peur, etc. L'interoception, c'est la capacité à évaluer de manière exacte notre activité physiologique, c'est-à-dire ce qui se passe dans notre corps, comme par exemple sentir son cœur qui bat, son estomac qui digère, sa gorge qui se noue, ces informations sont exprimées par les organes, parce que c'est vraiment nos organes qui, qui vivent et qui nous permettent de ressentir ça. Le cerveau y reçoit les informations, les interprète et les traduit grâce à des mots. Pour qu'on puisse connaître et régler nos émotions, une bonne conscience de ces états corporels est vraiment importante et nécessaire. Plus notre capacité interoceptive elle est élevée, plus il sera facile de ressentir et de comprendre les émotions qu'on est en train de vivre. Et ça permet de pouvoir se les dire pour soi, de se les exprimer pour soi, mais aussi pour les personnes qui nous entourent. Parfois, on ressent qu'il se passe des choses dans notre corps mais on peut être un peu perdu, un peu dépassé par toutes les sensations. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai envie qu'ensemble, on puisse travailler justement sur notre capacité interoceptive, Notre capacité à percevoir notre monde intérieur, en fait. Parce que l'interoception c'est vraiment important. Ça permet aussi de savoir, par exemple, quand on a besoin de boire, de manger, de se reposer. Et quand on vit en mode survie, après un traumatisme, on ne sait plus trop de quoi notre corps a besoin. Euh, parfois, on peut se tromper entre deux sensations. Par exemple, moi, il m'arrive d'être fatiguée et au lieu de me reposer, je vais manger quelque chose. C'est devenu presque un réflexe et des fois, je m'en rends compte et des fois, je ne rends pas compte. <rire> Donc, les moments où je me rends compte, j'essaie de me concentrer sur ça, mais ce n'est pas toujours évident. L'interoception ça contribue aussi du coup à nos prises de décision. ça impacte nos relations sociales, notre santé mentale de façon plus générale. Donc voilà pourquoi j'avais envie de vous faire participer aujourd'hui et qu'on se concentre sur cette fameuse interoception dans l'idée euh, de percevoir davantage et de façon peut-être plus juste nos émotions. Pour explorer notre interoception, je vais te faire visualiser être dans un avion. Si c'est quelque chose qui te semble trop insécurisant, je t'encourage à ne pas réaliser l'exercice et à avancer dans l'épisode de quelques minutes pour passer à la partie suivante. C'est vraiment toi qui le sens, comment tu vois les choses. Tu peux, si tu souhaites, sinon commencer l'exercice. Et si à un moment, ça devient désagréable pour toi, tu peux aussi passer et euh, te concentrer pendant quelques instants sur ta respiration, voilà, reprendre euh, ton souffle, essayer peut-être d'allonger tes inspirations, tes expirations tranquillement. Ok, on est parti, pour ça je te propose de t'asseoir les pieds en contact avec le sol, voilà, ton dos euh, contre le dossier d'une chaise, par exemple, ou euh, d'un canapé ou d'un fauteuil. Donc tu peux être assis ici confortablement et imaginer être dans un avion. L'avion, il a décollé, donc on est à peu près à 10 000 mètres au-dessus du sol. Durant le vol, tout à l'heure, il y a eu quelques turbulences, mais rien qui sortait de l'ordinaire. Je te propose de venir te concentrer sur les sensations dans ton corps et d'explorer à cet instant ce que tu ressens. Tu es là, assis dans l'avion, ta voisine de droite est en train de regarder un film sur la tablette de l'ordinateur, et ton voisin de gauche, lui, lit un livre. Quant à toi, tu as ton portable dans ta main droite, un petit coussin posé sur tes genoux. Tu observes ce qui se passe autour de toi. Et tout d'un coup, tu entends une explosion, un boom, suivi d'un silence complet. Les moteurs de l'avion semblent s'être arrêtés. Tout le monde se regarde. Il y a dans le regard des personnes un air de panique. Comment est-ce que toi, tu ressens ce qui se passe dans ton corps Qu'est-ce que tu ressens Il n'y a plus aucun bruit dans l'avion, plus personne ne bouge, les gens se regardent. Qu'est-ce qui s'est passé en toi Je te propose de rester connecté à tes sensations encore quelques instants par rapport à cette visualisation. Vraiment avoir conscience de ce qui se passe dans ton corps, que ça soit niveau de tes jambes, de tes bras, de ton ventre, de ta cage thoracique, peut-être de tes épaules, de ta nuque. Et ensuite de prendre une profonde inspiration et dans l'expiration de laisser ton corps se détendre, de laisser cette visualisation de l'avion de côté, de venir te rappeler que tu es en fait chez toi, dans une chaise, dans un fauteuil et que tout va bien. Tu es là en sécurité. Si tu le souhaites, tu peux venir noter les sensations que tu as ressenties dans ton corps. Tu peux prendre quelques instants pour faire ça. De mon côté, lorsque j'ai fait l'exercice, j'ai vraiment senti ma respiration qui s'est accélérée, mon cœur... Qui s'est mis à accélérer, ma gorge qui est venue se serrer, se nouer, et les larmes qui me sont montées aux yeux. Et toi, tu peux écrire. Suivant les sensations que tu as ressenties, quelle émotion penses-tu avoir vécu C'est vraiment intéressant de faire le lien entre les sensations corporelles et les émotions vécues. De mon côté, je dirais que j'ai vécu de la peur, de la tristesse et en même temps que j'étais prête grâce à mon système sympathique qui s'est activé, mon cœur qui s'est mis à battre plus vite, j'étais prête à faire face à la situation qui aurait potentiellement pu arriver. Et toi, quelle émotion as-tu ressenti par rapport aux sensations vécues Je te laisse faire le lien entre les deux. Et ensuite, je vais te proposer un autre exercice, une autre visualisation, qui cette fois est plus légère. Donc chacune peut s'y prêter. Après, si cette visualisation. Euh, à un moment à un autre, ne te convient plus et trop activante. Bien sûr, tu peux aussi arrêter et avancer un petit peu dans l'épisode. Avant de passer à cet exercice suivant, on va prendre trois inspirations et expirations ensemble. Donc ici, je t'invite à venir inspirer par les narines, venir gonfler ton ventre. Tes poumons, ta cage thoracique et à expirer par la bouche à nouveau et une troisième et dernière fois tes yeux sont bien ouverts ici tu reprends tes marques dans l'espace, dans la pièce dans laquelle tu es des éléments qu'il y a autour de toi. Et lorsque tu te sens prête, tu peux fermer les yeux pour la prochaine visualisation ou même le faire avec les yeux ouverts. Cette fois-ci, je t'invite à t'imaginer dans ta chambre, dans un endroit que tu connais, dans ta maison, peut-être le salon. Tu entends ton portable sonner. Ah Tu as reçu un SMS d'une personne qui t'est chère et que tu n'as pas vu depuis longtemps peut-être plusieurs mois voire plusieurs années tu peux choisir la personne que tu le souhaites ou imaginer quelqu'un tu regardes ton téléphone le texto que cette personne t'a envoyé elle t'a écrit quelque chose comme ça ça y est, je rentre en France je rentre à la maison j'arrive demain, mon taxi me déposera devant chez toi à 10h j'ai hâte de te voir la journée continue et le lendemain arrive. À 10h-5, tu sors de chez toi, prête à voir le taxi arriver dans la rue. Le ciel est bleu, tu entends les oiseaux chanter et le vent passer entre les feuilles des arbres sur le trottoir. Le taxi arrive bel et bien s'approche et s'arrête devant la maison. Tu peux te concentrer sur ce que tu ressens dans ton corps à cet instant. La portière s'ouvre et la personne que tu attends descend, s'approche de toi et te prend dans ses bras. Tu peux sentir la chaleur de cette personne. Alors, quelle sensation tu peux percevoir avec cette visualisation. Je t'invite à rester connecté à l'imagination de cette scène, des retrouvailles avec une personne qui t'est chère, que tu n'avais pas vu depuis longtemps. Prends ce temps-là, connecté à ton corps. Et ensuite, à nouveau, tu peux prendre une inspiration dans l'expiration, ouvrir tes yeux Regarder la pièce dans laquelle tu es. Et peut-être venir noter sur un papier les sensations que tu as vécues dans ton corps à la suite des retrouvailles avec cette personne. Je te laisse noter. De mon côté, je me suis mise à sourire de façon naturelle, spontanée. Un sourire s'est dessiné sur mon visage et j'ai des larmes qui me sont montées aux yeux, donc cette fois-ci plutôt des larmes de joie. Est-ce que tu arriverais à dire, à définir quelle émotion tu as vécue suivant les ressentis dans ton corps De mon côté, c'était beaucoup de joie. Et toi Ces deux exercices euh, touchent à leur fin. J'espère que tu auras réussi à visualiser et à te mettre euh, vraiment dans le jeu de l'exercice, que tu auras pu ressentir quelque chose. Après, si tu n'as rien ressenti aujourd'hui, ça peut aussi être parce que c'est quelque chose de nouveau comme exercice. Et dans ce cas-là, avec l'entraînement, ça peut venir... Les ressentis peuvent être plus faciles à percevoir. Donc si aujourd'hui tu n'as rien ressenti ou des choses seulement très très légères, c'est pas grave et c'est ok. L'important c'était de venir tester, s'entraîner. On a pu expérimenter du coup deux exercices avec plutôt dans le premier une situation qui était désagréable, qui est venue créer chez nous des sensations désagréables et dans la deuxième ça paraissait plutôt agréable à vivre. Alors lorsqu'on vit des émotions agréables, justement, on a plutôt envie qu'elles durent le plus longtemps possible. Mais lorsqu'il s'agit de sensations, d'émotions désagréables, l'idée c'est de pouvoir euh, vivre l'émotion et de revenir quand même après assez rapidement dans un état d'équilibre pour que l'émotion euh, ne se transforme pas en sentiment qui dure et qui dure encore. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour revenir à un état d'équilibre on a déjà abordé certaines pistes dans l'épisode la semaine dernière, mais aujourd'hui, je voulais quand même revenir avec toi sur certaines choses. Donc tout d'abord, euh, pour moi, ça serait l'orientation. Je te l'ai un petit peu fait faire là. Ça serait vraiment de se repérer dans l'espace. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais qu'on fait beaucoup en yoga sensible au trauma, de venir s'orienter. C'est un réflexe qui va être naturel, que parfois on fait naturellement. Je m'en rends compte de plus en plus lorsque j'arrive quelque part, par exemple dans la salle d'attente, chez un médecin, ça m'est arrivé cette semaine. Je vais vraiment regarder ce qu'il y a autour de moi, me repérer. Et ça permet d'apporter de la sécurité, ça permet de revenir à un état plutôt neutre. Et la sécurité, ça permet de voilà, faire un petit peu une pause, de ne plus être dans ce qui est agréable, ce qui n'est pas agréable, mais juste dans OK, je suis dans une pièce, je suis en sécurité, je vois la porte, je vois la fenêtre. Je peux aussi prendre le temps de venir décrire cinq objets qu'il y a autour de moi. Ça permet tout bêtement de venir euh, occuper les pensées, parce que des fois, on pense beaucoup. On a du mal à mettre son cerveau en pause. Donc voilà, de venir se repérer dans l'espace, regarder un objet devant soi, de définir sa couleur, sa forme, sa texture. C'est vraiment un bon exercice que je te conseille de venir tester lorsque tu penses en avoir besoin, lorsque tu vis une émotion qui t'est pas agréable ou que tu arrives dans un nouveau lieu pour t'y sentir un peu mieux. Tu peux faire ça. Ensuite, je t'en parle encore une fois, c'est la respiration. La respiration, ça va vraiment t'aider à vivre les émotions. Euh, et ça va être surtout la cohérence cardiaque que je vais te recommander aujourd'hui. La cohérence cardiaque, c'est une respiration qui consiste à inspirer durant le même nombre de secondes que tu expires. Donc tu peux inspirer en 4 secondes et expirer en 4 secondes ou 5 secondes. 5 secondes, c'est vraiment l'idéal. Mais ça peut euh, ne pas être évident lorsqu'on n'est pas habitué. Donc, 4 secondes, c'est déjà très bien. Et aussi, une autre respiration qui consiste à se concentrer sur l'expiration. Parce que lorsqu'on expire, on vient activer notre système nerveux parasympathique. Et c'est le système nerveux qui permet plutôt le calme, le repos. Donc, celui qu'on a besoin... Euh, après une émotion forte. Parce qu'en général, une émotion forte, ça nous met plutôt dans l'instinct de survie, dans le sympathique. Donc nous, on veut vraiment activer le parasympathique, le repos et l'apaisement. Hum, la troisième chose que j'ai envie de te proposer, ça va être de laisser les pleurs sortir lorsqu'ils arrivent. Hum, des fois, il y a des moment on a l'impression que les pleurs sont pas souvent le bienvenu donc on va un petit peu venir euh, se crisper pour ne pas pleurer mais dès que tu en as l'occasion je t'encourage vraiment à le faire et j'espère qu'un jour, la société sera un peu plus ouverte sur ça et que juste voir quelqu'un pleurer, ça sera OK et normal. Parce que oui, on peut pleurer, mais on peut pleurer de joie, on peut pleurer de tristesse, on peut pleurer de colère. On peut pleurer pour exprimer toutes les émotions. Parce qu'en fait, les émotions, euh, elles viennent générer des fréquences et les fréquences, elles circulent dans l'eau. On a beaucoup d'eau dans notre corps. J'ai peur de dire une bêtise, donc je préfère pas dire le pourcentage. Mais notre corps, il est composé euh, en grande majorité d'eau. Et donc, lorsqu'on va venir pleurer, on va aussi libérer les émotions qu'il y a dans notre corps. Moi, je pleure beaucoup, très souvent, pour un peu euh, tout et n'importe quoi j'ai très très vite les larmes qui me montent et euh, voilà j'apprends à faire avec aussi une fois j'avais vu un ostéopathe qui m'avait dit c'est votre fonctionnement donc juste euh, habituez-vous et faites avec parce que sinon ça vient me crisper et c'est pas le but donc voilà on apprend à se connaître et à se rendre compte que c'est pas très grave et euh, en quatrième euh, conseil proposition euh, ça va être différentes choses, mais ça peut être de venir parler avec un proche, une proche en qui tu as confiance. C'est des choses que je, que je dis, que je répète, mais que je trouve important et ça permet aussi d'enregistrer et de se dire bah, qu'est-ce qui est le mieux pour moi euh, aussi de sortir dans la nature, d'aller se balader dehors, de faire une activité qui te fait plaisir, qui te fait du bien. Par exemple, de venir faire à manger ou euh, de faire du dessin, de la peinture, euh, du vélo. Vraiment différentes choses, mais qu'on prend pas souvent, pas tout le temps en tout cas, ou pas suffisamment, je trouve, sans vouloir faire de généralité. On prend pas suffisamment le temps, alors que c'est vraiment des choses qui font vraiment du bien. Donc voilà <rire> pour ces quatre conseils. Pour passer maintenant à la conclusion de l'épisode, je voulais te dire que euh, maintenant, tu peux encore peut-être davantage euh, percevoir l'importance d'être en connexion, d'être à l'écoute de ce qu'il se passe dans ton corps. Ça permet de mettre des mots euh, sur ce que tu vis, sur les émotions que tu es en train de vivre donc, pour éviter qu'elle se transforme en sentiment. Le corps et le cerveau, ils fonctionnent en permanence l'un avec l'autre. Les informations, elles descendent, et elles remontent. C'est pour cela qu'il faut autant donner d'importance à ce qui se passe dans ta tête que dans ton corps. Euh, voir presque encore plus à ce qui se passe dans ton corps, parce que ton corps, il emmène à ton cerveau 80% d'informations et seulement 20% des informations. Parmi toutes les informations qui circulent dans ton corps via le nerf vague, seulement 20% passent de la tête au corps. Donc la grande majorité part du corps pour aller au cerveau. Et aussi, je voulais te dire une dernière chose, c'est que c'est le pourquoi nous, les humains, on est aussi beaucoup victimes de traumatismes. C'est parce qu'on n'est plus connecté à nos réponses de survie instinctive comme euh, le sont encore les animaux. Les animaux, eux, ils réfléchissent pas à ce qu'ils sont censés faire pour survivre au danger. Juste, ils vivent le danger, ils font. Ils réfléchissent pas, c'est instinctif. Ils réfléchissent pas non plus à comment faire pour évacuer l'énergie sympathique de combat ou de fuite qu'ils viennent de vivre ou l'énergie parasympathique de figement après avoir fait face au danger. Donc, nous, en tant qu'être humain, on gagnerait encore plus à laisser notre corps s'exprimer, à laisser notre corps s'exprimer davantage. J'avais envie de te laisser euh, avec cette ouverture, avec cette réflexion euh, qui paraît toute simple, mais qui a vraiment une très grande importance. J'espère que l'épisode, il t'aura été utile. Euh, si c'est le cas, tu peux le partager à tes proches qui pourraient en avoir besoin. Tu peux aussi me le partager à moi si cet épisode t'a plu. J'aimerais beaucoup savoir en fait ce que vous appréciez ou ce que vous appréciez moins dans les épisodes. Ça me permettrait ben, de m'ajuster pour les épisodes d'après. Euh, tu peux aussi t'abonner si tu le souhaites au podcast et au compte Instagram fleuryoga pour trauma-8 au je te partage de, des explications sur le traumatisme et comment fonctionne notre corps, ton corps avec des petites notes d'espoir parce que c'est aussi important de garder espoir quand on traverse des périodes moins évidentes. En tout cas, j'ai hâte de te retrouver dans le prochain épisode. Je te dis à très bientôt. Bye